0: 冒犯这个事儿，对于我来说是非常重要的一件事情，因为我们的感受就是舆论啊，或者说话的这个这个范围明显的在收紧，就是你以前能开什么样的玩笑，现在不能开什么样的玩笑，就是这种我们能感觉我们能说的话越来越少了。冒
1: 犯。它是一个结果，但是它上面的那个这个线头特别的多，它是很多事情的一个呃结果。有些事情是某些人的心理问题，有些事情可能是社会问题，有一些像像我们今天一些很敏感的话题，它是一些。性别之间由来已久的一种不均衡，权力的权力的一种那个不均衡，最后都会变成一个冒犯的一个现象。所以大家说冒犯怎么解决？这个很难说，因为它的病源不一样。就像我这个烧怎么退一样，我不知道你是因为什么引起的发烧，你得去找这个原因。嗯、实际上，我们可以想象一个，我们我这我这不知道是不是算是那个公卫脱口秀演员，嗯，就是。他把那些东西说出来了，你跟着净化了，嗯，是吧？嗯，其实是这样，就是你心里这个东西老憋着，那么多歹中念头老憋着，憋憋来憋去，不知道你会憋成什么样子。嗯,嗯，不如你听他说，听他说，我还没说，我还没缺这个德，嗯、没没修<笑>没积这个口业，然后然后、嗯、这这这挺好的。其<笑>实、嗯、是一个平等问题，嗯，如果平等问题消失的话，你会发现大部分的冒犯消失了，嗯
0: 嗯。嗯是的
1: ，那么也就是说，冒犯会永远都在，因为人类永远都不会平等
0: 。哈喽，各位无聊斋的听众，大家好，我是六兽。我们这个回味了很久的故事虫，终于艰难的卖到了第三期。这个为了。向大家赔礼道歉呢。所以这一期的这一期的嘉宾真的是我请到了我的心中的偶像，请到了我我我目前能埃及到的最大的大咖。我们欢迎贾行佳老师。各位好，说的我不好意思说话。<笑>对我我我说一个内心感受啊，就是我最近这段生活，就是生活里边这个贾行佳的这个含量有点高。因为上次出差回来呢，刚好就是跟贾行家老师录了一期，就关于就是老人在这个时代里边的一些一些问题的一个那啥，可能这期还没播，我也不知道哪期先播，但无所谓。然后呢，这个早晨和晚上骑车的时候呢，就是基本上在听贾老师的文化参考。然后就是每天是这个声音陪伴着我，就是所以就每次就是看到他本人，他站在我面前跟我说话的时候，我还是有一点抽离感，就有一点不真实的感觉。<笑>所以六叔老师现在的当务之急是按照术语说叫“肃清假行家余毒”，<笑>我得我得脱敏，我得先脱敏，不能这样。<笑>真的、嗯，呃，我我我觉得我把贾老师请过来呢，我也有一点自己的私心，因为之前呢，就说实话，故事虫找这个故事啊，没有什么特别强的目的性，也没有说往哪个方向聊的这么一个倾向。但是这一期呢，我发这个征集故事的这个微博的时候，稍微的鸡贼了一下，我说有没有那种关于冒犯人或者被冒犯到的故事，能跟我们分享一下？然后我确实是因为贾贾老师来我。有我，我其实自己心里边有很多想不明白的事儿，就是希望能从贾老师这边能够学习到一些，就是在在这么一个环境下，就是怎么自处吧，只能是自处了，你没办法跟别人相处了。因为说实话，我我作为一个单口演员，可能是冒犯这个事儿对于我来说是非常重要的一件事情，因为我们的感受就是就是叫什么，这个舆论啊，或者说话的这个这个范围明显的在收紧。就是你以前能开什么样的玩笑，现在不能开什么样的玩笑，其、就、实、是、这种我们能感觉我们能说的话越来越少了
1: 。嗯，对，就像是咱们以前说是买一个什么外卖，嗯、不要这个不要那个，现在已经连主料都不能要了，你都不知道他能要什么了
0: 。嗯、是啊，嗯、是啊，就很奇怪。嗯，嗯然后我先我先念一个故事吧，就这个故事特别。我觉得用来开篇挺好，因为它本本身还比较轻松。从我征集到的这些故事的里边，我觉得它是一个那比较适合开篇的一个故事啊。这是我一个同行发过来的，他说这周四开放麦主持和一个女观众互动。问他的职业，他旁边的朋友说他是全职太太，怀孕了。我低头看了一眼，确实是大概有三四个月的肚子。呃，我想我就想有些演员是咋咋呼呼的，别把人家吓出事儿了。然后就张嘴来了一句说：“请问您会不会比较容易受惊啊？”这个刚说出来就知道说错话了，赶紧道歉。结束以后再追着给他赔不是，还好人家大度原谅了我。这个，哎，你说喜剧演员其实就有这么个。讨厌的地方，虽然他说的那个您就是这受惊，就是就是这个词吧，他说的本意并不是那个意思，他实际上是想说受惊吓，这个、嗯、受惊吓，嗯，这个
1: 这个是<对>如果这么说就是没问题了。这么一听呢，<对>好像就是实际上就是刚才我们刚才跟那个嗯刘、呃、叔老师说这事儿就是。嗯嗯他这个口误，最主要是影响他的业务水平。对，是的，是的。你说以为他他很很无聊
0: ，对，很无聊。你要，<笑>但是我跟你说，起见人有的时候是这样的，就是你你你有的时候这个梗到嘴边上了，嗯，你不说出来吧，真的是难受。<笑>对，我为啥这么说呢？就刚才他说这个什么结束以后追着给他道歉赔不是。还好人家大度，我当时脑子里边第一句话，人家可不就大度呗？人家都三四个月了，就是，就是，哎呀，我也知道就不太好，但是你看，就刚才念的时候，我能忍住，就现在我可以拿出来拆解，拿出来说，就是脑子里边还是有一个得有一个度在。嗯，我前一段时间有一个事儿，就是那个事儿其实也让我纠结了好久，就是我估计在播客上说出来，可能会有人。骂我，但是还好还好，就是没有造成什么影响。就是之前在录一期《谐星聊天会》的时候，就是有一个观众的讲一个故事，就是。呃，他提前说了，他是因为受了情伤，就是、嗯、就刚刚失恋，然后经常哭。他还描述了一下自己哭，就是他描述的很有意思，因为他自己明显是已经看开了这件事情，就是眼泪鼻涕一起流，流的口水都流出来了，就哭的口水都流出来了、嗯、那种感觉。然后他说他是怎么好的呢？他就是走到了一个，就是他去旅游旅行到了杭州，然后那个有一对夫妻招待他，那对夫妻人。对生活的那个热情和对待他的那个态度，完全治愈了他。因为那对夫妻呢，嗯，就是他们的孩子有唐氏综合症，嗯，啊、呃，就是很乐观的一对夫妻在，在在很很顽强的生活着。看见人家相信生活了，嗯、对那个、嗯、那个感动他了。然后我当时就是脑子就是脑子里边就抽了，嗯，就真的是抽了。就是我就说，那人家肯定是能照顾你啊，人家人家特别擅长擦口水。嗯<笑>然后当时小鹿就打了我一下，然后就就我我确实感到很抱歉，因为这句话说出来以后，我和我和这个人的感觉是一样的，但是我比他还严重一些，因为他本意不是恶意的。我本意是，我的本意是有一点抖机灵的那种耍小聪的,的幽
1: 默的生成机制里面，嗯，背后就是藏着一个完全没有道德意识、很欠揍的人。对。然后经过了我们这个道德的筛子，嗯、我们所有所保留。嗯。就本质就是那样的。嗯。咱们对幽默的对幽默的向往，就是对那个本质的一个追求。说白了，就是一个追求。嗯、对。<笑>所以所以就你脑子里头。人脑子里想那些话，如果都说得出来的话，这个世界就完蛋了。是，但是我们的那个脱口秀演员呢，还要放一些出来，这是我们的职业要求。嗯、这这个这件事情就很麻烦，对这个度很难拿捏。嗯、就像我们在球场上把我们兽性那面放出来，嗯、然后我们可以打一场好球，<笑>是
0: 吧？就是这么一个道理。<笑><笑>对，其实。哎呀，就是，我我那段时间我也是，我就我我因为这件事情我真的思考了很多很多事情，就是我发现其实大部分演员是在打着，比如说像言论自由，或者是就是开玩笑这件事情的本质一定是，就是国外有一句话嘛，就是每一个笑话里边都有一个人在哭，一群人在笑，就他一定有一个受害者，那为什么不能是那对夫妇呢？就是就是我我在考虑这个问题，但是就是考虑了半天，还是觉得。就是这个道理是说，就是逻辑上是说得通的，但是，就作为一个人的标准，有点过于低了。是我我我我不知道，作为一个喜剧演员来说，我应该应该怎么选？我这可能是个
1: 偏见啊。我的感受是，这个东西它是浮动的，嗯、它是一个相对的东西，就像是一条船本身很重，嗯，什么样的地方才能让这条船浮起来？就要水很深，嗯，所以就像。我们很低，像你说，如果我们这个很低的一个自我要求的标准，在什么地方能够浮起来？嗯，它要在一个文明程度很高的地方。嗯，最没品的笑话出现在一个文明程度最高的地方，它是安全的。嗯，英国会有英式的没品笑话，嗯、你这笑话放在英国没品里头不算什么。嗯，啊，但是你放在一个人人自危。<笑>我们说可以说“人人自危”，我们每一句话都要反复掂量，要掂量背后的一些东西会不会被冒犯。嗯，那这句话就说不得。嗯，这个究竟错在谁？那我们就得听众自己去判断。嗯，我我只能说，就是我们本性中间都有这个这个笑这样的笑话。这个笑话的我们的区别在于，我们自我的一个要求是把它说出来还是不说出来。嗯，你可以禁止自己不联想，呃，禁止自己不说，但是你没法禁止自己不联想。对，呃，如果说就这个笑话，它它出在这对夫妻身上。嗯，这对夫妻说说，呃，遇到这个这个这个姑娘应该是个姑娘吧？那天说话的，哦、嗯，对，遇到这姑娘就是说，哎呀，我天天擦孩子口水，我还我还不会不会不,不会处理你，嗯、你就会觉得她很很开朗，<对>觉得这夫夫妻很了不起。是但是外人说呢，你会觉得你你说你说你这个话说的多欠，这个是一个很自然的一个感受。嗯嗯、哦呃，但是这个我们把它这么限定都没问题。嗯，呃，一旦。把这种东西作为一个了不得的事情吧，嗯，我的感觉就是、呃，没有必要。我的感觉是没有必要把它作为一个特别了不得的事情去自我约束，嗯、因为我们可能会犯的错误太多了，嗯，和那些错误比，这个错误又不算什么，<笑>不算什么。实际上，是的
0: ，<笑>嗯，对，就是美国有一个演员，他在就中国观众的这个里边有一个昵称叫“折寿孽”。嗯，就是他，你看听这个名字，你就知道这个人的嘴，你就、嗯、知道他他是一个什么风格。<笑>他他前面两个字是折寿，然后后边又是个罪孽，就这个人就是以口业为生的。嗯，而且他的段子呢，就说句实话，真的很好笑。嗯，但是每一句话都踩在你的红线上。嗯，是这，这就是他的、嗯、他的风格嗯。实际上我们是
1: 让他他应该是也很受欢，迎，起码受一部分人欢迎。对。<笑>我们就是让他来替我
0: 们说那些话，<笑><对>而且我们心里有那些歹毒念头，没你总结的好啊！就是、对对，就打个比方说，可能比如说我们在生活里，比如说在高铁碰上几个熊孩子什么之类的，嗯、我们就也就吐槽一下，嗯、就拉倒了。就在他的段子里边，这些孩子都不得好死，嗯、<笑>死的很惨。<笑>他他他他他就他能把你的想象给你那个推演，<笑>给你形容的对，甚至比你想的还花，<笑><笑>就很神奇。但是我怀疑，就这些年。就是就美国的这个舆论状况也其实没有那么乐观，我感觉这些年他
1: 他也不太行。我我我的感觉也是一种退化。我就记得刚才你说这个反应，就像，嗯，我们以前小时候听相声啊，听相声演员都是一本正经的表演，都是在那个团里表演。嗯。等到后来看到石承杰一个现场，我觉得石承杰是个特别好的相声演员，可能是我们应该是我们哈尔滨之光。嗯，然后他就表演一个老老头看看相声，嗯，表演特别棒。嗯，哈,哈哈哈！他妈的，<笑><笑>就这样嘛，就是你哈哈哈哈之后，你再跟一句他妈的，嗯,嗯,嗯，他替你把你这个东西勾起来。实际上，我们可以想象一个，我们我这我也不知道是不是算是那个公委脱口秀演员，嗯，就是他把那些东西说出来了，你跟着净化了。嗯， uh, 是吧？嗯， uh, 其实是这样，就是你心里这个东西老憋着，那么多歹毒念头老憋着，憋憋来憋去，不知道你会憋成什么样子。嗯,嗯，不如你听他说，听他说，我还没说，我还没缺这个德，<笑>没没修没没没急这个口业<对>，然后然
0: 后，这这这挺好的。嗯<笑>对他去受这个苦去，嗯，嗯然后我们今天我我真的也是征集了，就是十十十七个，当然有的是很短的，有的他直接就在我微博里边回复就一两句话，我不知道，就刚才那个蒋航杰老师其实已经大概过了一遍了，就是你你目前来看。你觉得感兴趣的是哪个？那个、我从前往
1: 后我，我我我先说，我最喜欢的一个。这个我觉
0: 着，这个、嗯、这位用户不是不是留言
1: 留言<笑>这位留言朋友不是那个呃说冒犯的，他他他应该是很、嗯、很很开心的，向大家展示一下。我觉得值得展示。嗯，嗯毕业后第一份工作，嗯、一位男同事当着全部门大声的问我：“嗯、范范，你长这么大瘦过吗？”嗯，我回我像你那么高的时候特瘦，嗯、我身高一七七，他一七零。嗯、从此他也不敢随便开玩笑。那、嗯哎、我觉得这个就是说，他不光回击的节奏好、时间好，而且回击的这个尺度也特别好。对、嗯，完全没有扩大化打击。嗯啊，他没有说，你像有有一些人上来就是说，你指责女性的那个呃，这个这个体型、体型、嗯、啊，你是第一。职业场合不专业，嗯。第二，对女性有一种物化的歧视，嗯、你跟她、嗯、说不着，嗯。简而言之，跟这种人说不着，对，说不着，哎、嗯，说不着。嗯、但是你要是说，你你你说你妈没教你说人话呀？怎么、嗯、说说这种话呢？又显得你自己水平不高，嗯、起码想象力不丰
0: 富。是的，所以就是说，你打我哪，我打你哪儿。嗯，你说是特别棒的一个对，就别人说你这句，可能他就想抖个机灵，嗯，然后我再把你这机灵给你怼回去，告诉你你其实没那么机灵、啊
1: ，对呀、啊，男性的身高<笑>可能真的和那个好好多那个女孩对体重的那个介意程度差不多，嗯、所以他他他这个回怼极其的精准，我觉得他这个这可以叫护腿方面的斩首行动，嗯、所以我觉得<笑>我觉得特<笑>特,特别棒的一条，嗯，就是大家就是感受到受冒犯啊，嗯、最好的一个结果就是用这种斩首的精度现场给他弄回去，啊、嗯，对，就是。是有有仇你要当时报，嗯、你事后越有那么一个段子，是是一个很老很老的段子，就有说讲一个老绅士、嗯、在街上走着走着到，到突然回头骂了一句人。人家说问他怎么回事他说：“哎呀，去年人埋汰我一句，我现在才想着应该怎么回复，<笑>才想起来怎么回。对”对，就是咱
0: 们咱们那个呃，提高反应，咱们咱们现现场斩首比较好对。对，现场斩首，他可能是那啥。我突然想起来，就是你在那个文化参考里边聊相声那期，就说说了就侯宝林的那个故事，我就觉得特别。就特别过瘾，但是他还不是说怼回去了，他只是化解了，因为他在舞台上，嗯、对，他必须得就是稍微的得得矮一点，嗯、或者是、嗯、最起码是平级的，他不敢怼观众、呃、他他他他是嗯,嗯，相声演员在台上现挂的去
1: 那个和观众做这个，呃，就是观众冒犯他相声演员的一个一个幽默方式，是他会把他自己和除了这个观众以外的观众作为一个。群体，嗯这样的话，他就能够消解那方面的困难。嗯，你比方说那个观众就是说侯宝林在这、嗯、那那那个那个那个段子，那个刚才刘欢老师说的是，就是他在他在应该是天津，可能是表演，他他说他说他是正常台词里的话，他说我不光会英语，我还会那个法国话，然后底下有人擦，然后然后,然后侯宝林说，哎，这哪位说法国话是跟我是同学？嗯嗯就是他说你要你要那个现挂他的方式一定很很幽默，大家伙就是跟着你乐，只要跟你乐的人都是你的同同伙。嗯，只要你你说你你你说了他，所有人乐之后，那个人才会感觉到自己被孤立嘛。这也是他冒犯人的时候，人人人的一种那个之所以感到被冒犯，就是因为所有人都在笑你嘛。嗯嗯。所以这个就是侯宝林就把这些人都都拉到一起来了，他这个现挂就就成立了。嗯,嗯。嗯他就就比那个指着这个人啊说说说你说什么这这这这种效果就要好很多很多，嗯嗯，这这就是组织群众
0: ，组织群众对你说到这儿，我想起来就是好早以前了，可能得十几二十年前了，就是皮克斯做过一、嗯、一系列的那个动画短片其中有一个动画短片，我当时就觉得他那个动画刻画的非常的精准，就是那个动画叫 The Birds， 那、呃、The Birds 就是。一堆鸟在那个电电
1: 线上那个地方啊，对
0: ，就是一堆鸟在电线上，就一堆麻雀在电线上，嗯、然后中间有一个长得和大家不一样的鸟，然后其他的鸟在嘲笑它。有一个鸟的那个眼神是我在嘲笑你的时候，但我看的是大家。对对对对对，我看的是大家，就是我希望你们跟我一起笑起来。就说白了，我要融入这个群体，嗯、把它孤立出来。对对对对其实这个就是我觉得有的时候在社交场合里边，有人要讲一个笑话让大家笑起来，其实就是。他的你，你说不安全感也好，或者他想融入大家也好，就是其实就是那么一个心态。对，他是好多这个是比较糟糕的一种人，就是这样，就是、嗯、他
1: 进到一个地方，他先寻找一个的目标，这目、个哦、他他打算把这个目标牺牲掉来完成他的一些目的。嗯嗯、呃，这个是这个就是我们说坏蛋里边的弱者。嗯，坏蛋里的强者呢，他是为了那个。控制对方，不停地嘲笑对方。嗯，但这个弱者是我为了融入群体，然后我在嘲笑你。嗯，就是就是说你你坏都坏的没出息的一种人，就是说，嗯、呃，基本上是这样。所以刚才我们其实事先也是聊聊这个问题，就是说、嗯、冒犯它是一个结果，但是它是。它上面的那个这个线头特别的多，它是很多事情的一个、嗯、呃结果。有些事情是某些人的心理问题，有些事情可能是社会问题。嗯、有一些像像我们今天一些很敏感的话题，它是一些。性别之间由来已久的一种不均衡，权力的权力的一种那个不均衡，嗯，最后都会变成一个冒犯的一个现象。所以大家说冒犯怎么解决？这个很难说，因为它的病源不一样。就像我这个烧怎么退一样，我不知道你是因为什么引起的发烧，嗯、你得去找这个原因。嗯，其实这个这个原因，如果是说呃前面的是是那种人的话，那那个是是怎么处理这个人？嗯，如果是一个权力不均衡的话，你光是在一句口头上获得了一个呃胜利。嗯，但是你仍然不能从一个你生活中间去除这些这些问题，嗯、甚至于就是说冒犯的话消失了，但是这个不平等依旧存在。我们今天说美国，其实美国就是这样。嗯、刚才我们就是跟那个刘帅老师组举,举一个例子，我说现在美国的聪明人他会让你听不到一句冒犯的话，嗯、但是你你仍然你清楚自己是受到歧视，这个一点问题没有。嗯，稍微稍微的那个受上两天学习班，这个东西这个话术就学会了，哦、至少他不和你对话，他就是。什么时候你你你你打这个你打这个售后，它都是忙音，但是一字一句自动的回复，本公司无比重视你的来电，嗯，你就等着吧，<对>哎，<是>基本
0: 上就是这样，<是>那更糟糕，那也是一种冒犯，<对>说实话，<对>那也是一种冒犯对。对，这个有一个特别，就是一个特别典型的一个例子，其实也是一个美国单口演员讲的一个故事，他甚至他都没有办法把它处理成段子。就是他，他当时讲的故事，就是他是一个，他是一个在美国的二代移民，就是他，他爸爸是一个完全不会说英语的一个印度人，然后他就他在那边念的中学，其实小学也是在美国念的，就念的中学，他跟一个白人女孩关系特别好，然后平时在那个女孩家里边也会写作业什么之类的，然后他说那个他的就那个女孩的爸爸是地姐。就地方检察官，嗯，就是说白了是一个很流流很很好的家庭，嗯啊、呃，教育什么的也很好，然后家里边对待他也非常非常的热情，嗯、然后就是美国高中生有一个就是非常大的一个仪式，就毕业的时候会有一个舞会，嗯，然后那个那之前这个女孩就跟他说说你能不能做我的舞伴嗯，就是如果你常看美国电影的话，嗯、就知道就是一个。嗯就是说白了，青梅竹马的一个，就是一个一个高光时白的一个，对对对对对，一机会，嗯，差不多是这个。然后他非常开心，就是穿穿了衣服，抹香水，然后特别兴奋的到了那个家以后，就打开那个家的门，然后那个女孩的妈妈就站在站在门口，就是说说了一句话，这句话说的非常有礼貌，就是我们真的很喜欢你，但是就是还是想让他的女儿有一个典型的回忆。啊，这句、个、话说的多多么棒啊！就不不愧是递减递减,<笑>减家属
2: ，<笑>对，不愧是递减家属，典
0: 型的回忆。然后他能看到，就是他身后边，就是女孩哭丧着脸，然后旁边是他的表哥啊，穿了礼服，准备带他走，嗯嗯、就是一个一个白人男孩嘛。嗯、然后他那一天就是感觉到深深的被歧视，他说搞不清楚，原来就是这么高知的家庭，就是我跟你任何道理，你都能讲的比我漂亮。对呀、啊。但是其实你心里边是这样的，嗯、他他用这个道理是来确认他自己的，他这个道理不是为了和别人，为
1: 了别人建立的这个修养。
0: 嗯嗯，嗯对，对，这个就，这个是是有一点就是那种，呃，就像就贾老师刚才说的，就是我们在生活中就说实话啊，能让你听出来的冒犯，基本上都还挺。低级或者都不高级的、嗯、都不高级的那种冒犯，嗯、真的，比如说在你在一个场合有一个人冒出来一句低梗，或者是河南人怎么,样怎么样怎么样，他往往对河南人没有什么敌意，真的对河南人有敌意的人，可能。可能就是就是他他就是另外一个状态，对你就是完全可能是你接接不到人力给
1: 你回电话，这个<笑> uh, 对对不会得到回应的。<笑>对这个这个其实你就说他是冒犯问题，嗯、我们把他那个大把他广义的说是，但他背后实际上是很多的东西，就是我们谈今天谈了好多东西。他回复的是我们这个社会的一个基本的价值观，应该是全社会、全人类的一个基本价值观，嗯、就是一个平等嘛、啊，其、就、实是一个平等问题。嗯，嗯如果平等问题消失的话，你会发现大部分的冒犯消失了。嗯嗯，是的。那么也就是说，冒犯会永远都在，因为人类永远都不会平等。
0: <笑><笑>你说这个，我特别小的时候，我就是听相声，嗯，我、哦、那个时候就觉得，就是相声演员说的话，基本上金科玉律，嗯、然后。就是我听刘宝瑞忘了在哪个段子里边说了一句话，然后我把这句话复述给我姥爷听的时候，嗯、我姥爷就有点生气，就是骂了我一顿。然后就是刘宝瑞是这么说的，他说就是我们呢，就是以前相声好讲，嗯、因为以前有阶级，有阶级对立，然后有有什么有，好像是也反反正是有高下之分那个意思。嗯、但是现在新社会了，没有了，所以我们新相声就是不太好讲。嗯、然后把这话搁我姥爷说，我姥爷说说阶级对立什么时候都在。
1: 呃，嗯、但是刘宝瑞他他,他刘宝瑞在新时代的时候呢，嗯、呃，他很聪明。其实我们听刘宝瑞相声很聪明，嗯、哦，聪明在哪儿？他他他新时代相声都不好笑，嗯，他不惹祸。你要把这个相声好笑的话，你就要去发掘背后的矛盾。嗯，你在新社会发发掘矛盾，你要干什么？嗯啊，所以刘宝瑞就很聪明。嗯，对，嗯，就像买猴似的。刘宝瑞说了买猴，大家有兴趣可以听，特别无聊。嗯，拿着本子来，他就念一遍；合适本子给他就念一遍。嗯嗯，这是马三立，就是老想从里边找包袱。嗯，找点什么？啊，自己自己重新写，然后给自己写了一个右派回来，就这就是这这个结果。嗯，就是为什么？就是你把他说好笑了，也会有人觉得受冒犯。嗯啊，你这个你究竟指什
3: 么？嗯啊
1: ，其实他没指什么，他懂什么？他他他他以前是个说相声，他懂什么
3: ？对
0: ，就是说这个时候就是他冒犯他冒犯不起的人了。嗯，对，啊，对，所以后来我我大概就稍微大一点以后，但是我觉得已经比同龄人要早了。就是我意识到刘宝仁那一句话其实就是为了自保。
1: 对，嗯，刘宝仁很很聪明，他他他是一，但是大家伙儿。可以百度一下 ，Google 一下都可以。刘宝瑞是怎么死的？嗯、对，就是你聪明也没有用
0: 。对，没有用
1: 。嗯、刘宝瑞当年给那个，这也是很多人处理冒犯的一个办法，给马志明讲的。刘宝瑞跟马志明按辈分算算哥们儿，嗯，但实际上是爷们儿。嗯、就是马志明那个时候呢，就是因为马三立的原因，他跑到刘宝瑞那里去。嗯、刘宝瑞还那时候还没有被被被被所谓隔离审查，嗯、他就住在刘宝瑞家，然后刘宝瑞就跟马志明说说，哎呀，哥们儿啊。那个，你就看小孩玩蛤蟆，嗯，啊就那个故事，嗯、就是我，刘哲老师已经提想起来了，哦、我跟跟跟各位复述一下，哦、就是、哦、这蛤蟆吧，你戳它一下，它生气，它肚子就大；你再戳它，更大。嗯、这小孩就觉着这好玩，这是个玩意儿，他就不停的戳，嗯、直到砰一下，这肚子爆了，嗯、这蛤蟆就死
3: 了
1: 。嗯，那你戳了它要不鼓肚子，那小孩嫌它没意思，就把蛤蟆扔水里，它就游了，它就活了。他就跟那个马志明讲你怎么处理那个时候的那个时代的事情，嗯、但实际上你看很多人对待冒犯好像也是这个态度，嗯,嗯，但是问题就是在这里，就是你是这个态度对孩子行，对这个手欠嘴欠的孩子行，嗯，嗯，也仅仅对孩子行，嗯，对
0: ，确实是，哎，刚才我们我们提到河南人，我这边有一个，一<笑>个河南人的听众发过来的一个小故事，被冒犯，我是河南人。在天津上高中，住校，宿管阿姨是本地人。我先说一下，这个不是要制造什么地区对立啊，她是她是这么写的。我们看她后边说的啥，把住校生当犯人管，寝室规定每天晚上七点点名。我有个周末去同学家玩，七点十分到的寝室，这个阿姨把大门锁上不让进，非得让报务班主任告诉家长。那时候我高二，你也不小了，在天津住校上学，周末。呃，晚回去了十分钟，他、啊、非得让我在郑州的爹妈知道，他还觉得自己倍儿有原则，特别照章办事儿。开始语言比较激烈，然后我说：“阿姨，您是不是有病啊？”他直接说：“嗯，你这个就是没有家教。”然后我当时一肘子怼他脸上，他当下鼻子就流血了。我记了过，还是通知了家长，但我不后悔。我觉得被说没家教是最高级别的侮辱，胜过所有脏话。如果回到当时，我会再打狠一点。算了，不装逼了。他当时说我没家教，我怂了。我当下没说话，一肚子的气憋到现在。现在已经十几年过去了，这件事真的是后悔，后悔当初为什么没打的。这和河南人有什么关系？<笑>嗯，他就强调了一下地区比较远，就是晚回去了十分钟，必须得让他这上千公里以外的人，就是家人知道。他是强调的这个事情，这和地域没有任何关系，好吧？他是周末上同学家玩，除非同学也是河南的。<笑>对，神奇。但是我我我发现这里边有一个那啥，就这个阿姨是典型的，就是所谓的那个小鬼难缠。呃，就是他他，但我我现在想的问题就是，嗯，这这个这是个小伙子，应该这这、嗯、这
1: 个小伙子生活这么幸福吗？这么小一件事能记十几年？啊？就是你中间没有吃过更大的亏，嗯、受过更大的气吗？
0: <笑>我反正这周以来受的气，这事儿我都想不起来。<笑>嗯，对这个我我想起来，就是我我上大学的时候流传的一个故事，那还不是我同学，只是我同学的同学，他当时也是碰上这么一个宿管阿姨。就是那个时候，他是早晨，然后所有人八点钟都要上课，然后那个阿姨就八点钟站在那门口看看谁没出去，就看谁没去上课。然后这哥们呢是常年逃课，就是不太爱上学那种，然后别人都去上课，他也是个大胖子，一个男生，然后但是大长头发在那洗头学美术的，然后那个阿姨发现也没有人了，就他一个。在水房里边洗头发，阿姨就站在水房门口等他。这俩人就较劲，嗯、说白了、就是，他在那洗，那个在那儿等、啊，对，就等他。<笑>然后等到最后，就是他、呃、低着头甩着那一头的水，拿着盆要出去，这个阿姨在门口不挡着不让去他说让让。那个阿姨说说你哪班的，叫什么？然后他直接说我是哪班的叫啥，就是死猪不怕开水烫那种，啊、我就哪班叫啥，阿姨就说哦你就叫啥啥啥呀，啊、然后这哥们儿来一句百闻不如一见吧，啊、<笑>是这种，就是我是就就像那个那个就刚才那个贾老师说那个，就在这这种这种时候你就给他怼回去就行了，这种这种事儿就是
1: 实际上太多了，嗯、这种事儿
0: 太多了，就是
1: 有时候我们我们可能要是说。做一点自我疗愈的话，我们要分析的是我们的愤怒是从哪里来的。
3: 嗯
1: ，因为你在生活中会不停的遇到这样的人，而且这样的人也有他的问题。嗯，他也可能有各种各样的不开心，嗯、各种各样的那个痛苦。嗯，甚至他的生活中间他有很多折磨，然后他才会变成今天的这个样子，嗯、或者在今天对待你是这个样子。<是>我们都不知道，<是>我们不知道前因后果，嗯、我们也不猜。嗯，但是我们能解决的就是自己的问题，就是我这个愤怒有没有可能变得。缓和一点嗯嗯，就是你，即使是这样，你还是会碰上这种欠人。就像我们说，你还是会需要现现场去给他怼回去，嗯。但是能不能解决一下自己的问题？比方说，他有一个细节，我们会注意。他说，嗯、那个他当他听到人说你没家教的时候，他会特别愤怒。嗯、为什么会这样？嗯啊、嗯嗯，其实这个事儿值得想一想，就是你和你父母的关系为什么会这样？嗯嗯，就像有以前有一个心理学家讲了一个案例。我我让我也算是那个有了一个新认识，他就是说，他说你，他说有有一些问题很大的男人，他们有一个典型性特点是什么呢？他们极度赞美他的母亲，嗯，然后他极度赞美他的母亲的同时，极度固化求他母亲以外的一切女人，啊啊，他说这个是并行的，嗯，他说你看，当你看一个人不停地去去赞美母亲，你觉得赞美母亲没问题啊，是吧？这是最最最最基础的，他说不是，这是一种心理病疾病，你得要综合起来看。所以我说我们。任何的事情可能都得都得看一看，其实跟刚才那个事情吧，它就是个小冲突。
3: 嗯
1: ，你说你跟我们要是说的不好听一点啊，嗯、就是说，你说你你说你就是跟跟那个宿宿管员嗯，不值得那个那个说,、嗯、说那么多。嗯、哎，你就是你像这个谢小伙儿就说，哎，对不起，我下回注意。哎、嗯，因为天津人都是那个喂嘴子、嗯，对对对,对，哎，你就是有有有油嘴滑舌一点，嗯、这事儿可能就过去了。对，人天津这这。他们不不论年龄就都要结结嘛，对对对，就过去了。嗯，就是你你非得那样的话呢，他有他走可他可算找到对手了。嗯，说实话，这天津这些大姐那可了不得。嗯，你要跟他对着骂，他要有有口水的话，你今天今天一晚上你就不用睡觉了。对，这都是语言大师。嗯，但是他有他的问题，就是他们为什么会把自己耗费在这个事情上？嗯，那是他的问题，就是说说我我们其实也得去考虑。嗯，像我我刚才看的这一条。这个也很短，今天长的都让六叔老师念了。哎、嗯，某天和老公带狗遛弯出小区的时候，保安特喜欢我家狗，嗯、我老公顺势来一句：“桂园（括号我家狗的名字），留下来当看门狗吧。”<笑>空气安静，无意冒犯，对不起。
2: 嗯、
1: 呃，这个。这个我相信是无意冒犯的，<对>就是、嗯、就是说你你你正常人你得得到什么程度才能说这么欠的一句话？但是他还好，就是他在这个尴尬中间呢，他能够体会到，呃，他给那个能体会到尴尬，嗯、呃，他能体会到就是给别人就是造成了一种那个很很可能造成一种很强烈的自卑感，嗯，而这个自卑感的出现，嗯。是什么？其实反倒是我们值得去说的一件事情，就是理论上，我们都是喜欢强调理论上，就是理论上，这个社会的任何正当职业都是你可以建立一个安身立命和一个自我价值的，你都没有必要说什么。嗯、就是，就像那个我觉得挺好的一个故事，就是说那个三毛和她老公叫荷西吧，嗯，说他们俩人的那个没钱了，没钱了，去那个。呃，两个人去钓钓鱼，他生活在海边，在海边租房，可能在西班牙，在哪儿忘了啊？嗯、就是打上来鱼，然后那个卖给餐厅，卖给餐厅挣了一笔生活费，然后两个人就很开心的去吃饭。嗯，那老板说你俩有病啊！<笑><笑>你俩五块钱一斤卖给我鱼，然后你吃五五十一盘，然后把这鱼给你烤了。<笑>但是你看这两个人生活多么呃多么的完整啊，多么的充盈，嗯、就是说。嗯我打鱼卖给你，和我现在来给你做顾客一点关系都没有。对啊，是吧？就是说，为什么你会觉得跟保安面前不慎的说出一个所谓的就是因为加引号这个看门狗，嗯
2: ，
3: 你
1: 会觉得很不安，嗯，实际上你你你可能会觉得这后面的一些事实是有问题的，嗯，这个问题不是你负责，所以我们说这个这位朋友，首先你你一一,一时嘴滑。嗯，你跟那个刚刚才那个脱口秀演员那个职业病一样，值得原谅。嗯，甚至你更值得原谅，因为你不是以说话为业。就是，只要你是无意的，这个这个都没问题。但是就是我我这个事不清不能展开说。嗯，我最近看咱们一席可能能找得到，大家搜“一席保安”这两个关键字。嗯，就是有一位我忘了是人类学家还是社会学家，他就是调查了中国所有的小区保安。嗯，调查这个群体，然后他那个讲了半个小时他的那个结调查的结果。嗯，就是他讲。为什么我们小区都会设立保安？为什么有那么多的这个行业？这个行业究竟怎么样？嗯嗯、然后大家伙怎么看他们？他们怎么看待自己？嗯、比方说对小小区说说这个保安对小区来讲一点都不危险。嗯,嗯，最危险的这个人员素质对治安影响最大的是这个住户业户。嗯、这帮男业户你都不知道他们是干嘛的。嗯，就是实际上他他背后的一些东西，他背后形成的，就像刚才律师老师说的，就是。我们会觉得那个永远没有消失的那些东西，我倒是想，我们去想这些事情，就是螺丝已经拧得很紧了，多一句话少一句话，它它就是一个引线，嗯，但这个引线有时候很可惜，在它会伤害到嗯没有那么大罪过的人，嗯，就说这个矛盾已经冲突到这个这么强烈了，然后这个人的一个动作，像咱们都看那个叫。寄生虫那个电影一样，嗯,嗯他一个捏鼻子的动作就是杀身之祸，嗯，当然那个人本身为了合理化一下，那个那个人很深，也也是个不怎么样的富人，嗯嗯，但是但是这就完全是可能是随机的，这种事情完全可能是随机的，嗯，这就可怕了，嗯,嗯，我我的感受是这样，就像这句话，这句话，哦，这样很好，就是这个结果很好，嗯，假如他是一个惨
0: 案的开头呢，嗯嗯，嗯就很。嗯、有可能，嗯，这个是可<对>可怕的，但这是有可能。<笑>你要不，这个听众你要听到的话，你要不回给人再买点东西，<笑>哎，<笑><笑>郑重道个歉，别在节目里道歉了，<笑>没有什么用，<笑>人家也不一定听物料展。哎呦我，<笑>但是我，我哎，我延展一下，就是刚才你说的那些话的时候，我突然想起一个事儿呢，就是在我的，在我的印象里边，就是我觉得同样一句话。不同的人说出来，就冒犯性是不太一样的，不、嗯、一样，对，嗯
1: ，语气什么都不一样，一两个词，对
0: ，就是在我在我印象里边，就是我认识的七零后，说出来冒犯性都不那么强，就他，就他，他们给我的印象是敢说，嗯，啊、嗯，他们跟人交流的时候，我就感觉他们是一群非常会说话的人，嗯，就他们跟人说话的时候，明显感觉比我们要松弛许多。然后会就是处理危机的那种能力也强很多。他们十年前也这样吗？还是是？我就我就很神奇，我我就我就不太清楚，就是到底到底是怎么了？就是我认识一个挺好的朋友，他是七零后，但是他其实也挺好，他好像七八七六呢。然后他在小地方，非常小的地方，他是北方人，然后跑到南方去生活。然后就是农村里边的一条小路，他就骑着一个骑着一个小摩托车，然后后边一个。出租车可能是嫌他有点慢，然后就在后边就按喇叭催他，然后他索性就把那个摩托车就停在路边，然后就把那个车就拦下来，他就直接把那个手伸到那个驾驶舱里边，那那那司机以为他要打他，就一直就在躲，然后他在里边就是按他的那个喇叭，就按了几下以后，就自己问他说：“你觉得吵吗？”<笑>然后那司机好像也没说，就是就是有点看神经病那样。然后反正就是就是他敢做一些我们平时不不太敢做的事情，啊、嗯，他还有一个特别著名的事就是他去修摩托车，然后那个那个夫妻店他给他修完了以后，把那个钱给了那个那个、那个、那个修摩托车那人他老婆，然后他骑车就出来了，骑了两个路口，发现那个修摩托车人从后边追上来了，嗯，追上来拦着他，就说他没给钱。然后他就说：“我给了。”然后两个人就开始在路边吵，吵，围了旁边围了一堆人。然后那个正吵着呢，那个修摩托车他老婆把电话打过来说：“你他妈干嘛去了？”然后他说：“我追这个人。”然后人是他说人把钱给了。然后这个修摩托车的这个老板呢也很坦诚，把电话一挂就是一脸苦相，就在那你说怎么办吧？就是你你拿我我错了，<笑><笑><笑>你拿我怎么着都行。那这个时候，明显我这个朋友就占据了一个非常高的一个位置，他完全可以骂他，可以就是让他向周围的人澄清，就是他不是那种不给钱的人，什么什么之类。但他都没做，他当时就说了一句话，他说：“那你这样，你让我摸一下。”<笑><笑><笑>就是，然后就大家都很开心，就散了。嗯，呃，这是，这是我觉得，这是我一个，我觉得反正是我这么一个感情上有点紧绷的人，就完全想象不到的一个处理方式。嗯，这是这个东西我，我这样的人，我
1: 们叫叫叫妙人哈，嗯，这样一个妙人，他究竟是说用一段时间，他已经人到中年了，他是在年轻时候一点点退打掉自己的火气，学习这些聪明的处事的方式，嗯，还是他是从小就是这么一个善于掌握尺度，然后为所有人寻找退路的人，嗯，甚至于他是不是生活在一个，呃，一个特定的地方，这个地方有一个、嗯。家族的也好，或者地区也好的文化，嗯嗯、就是大家学学的会怎么去处理这些问题。嗯、我发现能够处理这些问题的，往往是那种这个时候要要夸奖一些咱们中国的传统了。嗯，就你这个家族比较大，嗯，大家都是那个亲戚、老邻居，嗯、在这种环境中长大的人，他会处理这个问题。嗯、他知道我们以后还要见面，嗯，啊，他这个边界他掌握的就很好，嗯，他就会给。双方留足了台阶，然后还要展示自己的态度，然后这个态度还是用很幽默的方式。嗯、当然，这是聪明人，也有人永远、嗯、永远所谓不化的那种人。嗯。嗯他究竟是哪种原因，可能得分辨。我不知道那个现在的年轻一代有没有，一定也有，哪一代人都有这样的聪明人
0: ，应该、嗯、是有的。嗯，就像哪一
1: 代人都有一个杠头。嗯、我因为我是东北人，我可以开一下我们地处炮，这是我们<笑>我们自我批评型的地处炮。东北人你会发现，嗯、东北人的这方面呢，普遍要要不乐观一些。就东北人的打架，东北人的冲突，往往是自己找不到后退的那个台阶。嗯、每个人都认为我我那个脚后面是一个不断消失的那个语言悬崖，嗯，嗯我只能往前走。你就听两个东北人互相就是在刚还是刚才那个那个环境、啊，嗯，俩人已经一个人知道自己错了，一个人，呃，揪住这个人，这个不知道这个手怎么放的时候，嗯，就东北人说话，他会说一个人说，哎，你挺你挺刚啊。那个时候我我刚不刚咋的？我刚不刚，然后这个时候，那你有干的意思呗，嗯，这个时候我我有干的意思咋的？我有干的意思，嗯、那你说他两个反问句已经到了这个地方了，你不动手你对得起观众吗？嗯、其实他自己两个人都在想谁来打个电话打个圆场把我们俩拉开呀、啊，是不是？啊、我们俩这不想去派出所，我们都有事儿呢，是不是？是。是但是你东北人就没有那句话在，嗯、他想象不出来我可以摸他一下把这个事情解决掉的这么一个解决方案，嗯。嗯他可能十五岁的时候，是身边全都是陌生人，除了打一架，他不知道怎么解决这件事儿。而你在小的时候有一个表哥教了你这一招，嗯，有没有这个这个教养程度，有时候挺重要对。对，就是
0: 有句话叫“画杆画架在那儿了”。<笑>对
1: ，就是你你怎么把它撤下来？嗯，这点我倒是真的挺佩服那个。嗯，北京人和天津人的那个特点呢，就是大家伙老老老喜欢嘲笑这地方人，说你看这俩人天天在这说说半天，谁也不动手，嗯，这就是本事嘛，这就是城市生活的一个本领嘛，嗯，在城市生活就是要说半说半天不动手啊，对，<笑>等于动手其实也不是啥好事，对呀、啊，动手不光荣、嗯、是吧
0: ？就好像哎，你说到这儿刚好想起来，就是前一段时间就是认识一个朋友，就新认识的一个朋友是谁就不说了，然后他就是他认识王朔。嗯啊、嗯，然后他就跟我跟跟我们聊天然后他说，他说就是王朔说话是一个特别，就是又好笑，就又幽默。然后其实我们在在那个什么上面，在电视节目上，或者是看他书，也能看得出来，就是又幽默，然后又知道怎么跟什么人说什么话的那么一个人。但是当时我第一反应就是，你看完他那些小说以后，你知道他为什么那么会说话？因为在他小的时候，他不那么说话就会挨打。嗯。对对，胡同串子嘛，嗯、就是我在胡同里边串着，或者我在军区大院里边，我的生存条件就是那么严苛，而且就是比较怂的胡同串子。嗯、对
1: 对对对对,对、就是，就是、就是那个那个时候，就是有两类人，就是北京待会儿可以看看不看王朔的书，可以看本新书，啊，就是、嗯、呃徐浩峰写的叫《白色游泳衣》，嗯，写的他比王朔那个书好在哪儿呢？就是王朔那本书讲的是大院子弟，嗯，徐浩峰写的是那个真正的就是所谓的那个炮。老炮儿，所谓顽主，嗯、所谓就是胡同串子这堆人，嗯、啊啊、嗯，这类人是因为王王朔这类人的崛起而出现的。他们为了要保保卫自己的这些社区，哦、啊，<對 S 1> 基本上就就这么说。他他他讲那徐小凤写的神神鬼鬼，但是你会发现那个时代真是真就是那样。嗯，就是你你要是怂一点的话，
0: 那你就得磨练自己这张嘴皮子。你磨不出那个的、哦、那个
1: 那个三角刮刀，你就磨自己的嘴皮。子。哦、
0: <笑>对，这就是我觉我后来觉得像什么，我刚才不是说七零后或者六零后，他个人交际或感觉上比我们更擅长一些，很有可能跟这个东西有关系。就是他小时候，他的生存环境比我们更严苛一些。到我们这儿，就是我，我觉得从我们八零后开始出出现了一个词儿，叫“小皇帝”。嗯，皇帝是不用考虑自己说什么的。啊，对，这这
1: 这个时候，<笑>那个时候就是，嗯，我记着那时候有一本书叫，那时候还叫《读者文摘》呢。那时候，嗯、那这、那个词是在那那里头展现出来的，就是说，嗯、好像是中国和日本，还是中国和美国有一个夏令营。嗯。啊，就是说对方这些孩子呢，因为经常参加童子军啊，就是自理能力很强。嗯，嗯中国这些孩子就是一塌糊涂。嗯，大概就是因为那就是我们那代孩子嘛，就是、嗯、就是从那里边就是生发出来的这个讨论，当时影响挺大的。嗯，就是这些孩子长大怎么办？嗯。嗯嗯那、啊、怎么办？这不也九九六了吗？所以说不用操，<是>不用担心，是
0: ,<笑>是不用担心，不担心这些事情。都,都会九九六的。嗯、<笑>对，是是我们这一群人造就这个时代，而不是就是说我们适应不了上一个时代。嗯、其实这一代一代人就是这样的，<对>就是你说到这儿，就是前一段时间我听了一个特别有趣的一个说法，就是，呃，九零后那个想当年就是提出“佛系”这个词儿的是他们，嗯、就大概十年前。嗯你想想，就差不多，就他们二十岁出头的时候，啊、对,对我们还没有这个词对，二十，他们二十岁出头的时候、嗯、就是佛系，嗯，什么都不在乎，就是什么都都都那啥，都我就猫着就得了，嗯、我就喜欢在家待着或者或者什么之类的，嗯、什么都不管。但是现在那提出内卷来的也是他们，就内卷贼严，嗯、那最严重的也是他们。这就这就是这就是，就是、好像每一代都会被描述成什么垮掉的一代什么之类的，但是到后来发现他们适应的比谁都好。嗯，就主,主要就是那个时候他们还没有话语权，嗯、没有话语权，就是就像我们
1: 今天说冒犯，他们是全社会被冒犯、被糟蹋的对象。嗯，所以他们提出来的概念都相对来说比较防守型啊，佛系这个概念、嗯、本身佛系这个概念不准确啊，就是我们看社会上这个社会上有资格信佛的都是成功人士，<笑>对，你能在手上。从在手上盘个串儿的人不会租房，要是租房盘串，儿你有点贱。<笑>就是那个感敢信佛，尤其你感信藏传佛教的人，哦、哎，那那那你那你起码也得挣个十分之一爽的人，才能说你你敢信藏传佛教。对我得
0: 在我得在那个地区，我得供着一个谁？对，你
1: 你你得有个人波切着啊。嗯、所以说。真正的那个，你要是让我说啊，他们这些青年呢，应该叫道系，道家系有一点点像。嗯、我们就是说那个，还不是道教，道教也挺、嗯、也挺难的，你练个丹也挺贵的，嗯、就是就是心内系。嗯、你要是说用这种思想去看待的话。他是要勇猛精进的啊，嗯嗯、他他在那个精神上，他对这个世界要重新完成一次那个打碎和重建的一个过程，才嗯嗯才堪称佛系。否则的话，懒蛋就叫懒蛋，<笑>没有那么多的词，没有那么多的词。其实挺好，问题是就是很好。我就我自己的最大的梦想就是做一个懒蛋，而且我之前也是，我现在最大的梦想是恢复成一个懒蛋。嗯，嗯嗯、我觉得挺好的，就是而且这这样的人，他往往不太在乎被冒犯。嗯。他已经有一个自我完整的一个自我逃避的东西了，完,啊啊啊啊、<笑>完整到不知道不知道完整不完整，反正我自己不完整。<笑>但是，但是我我我反正有一个那个我躺平了，你们爱怎么着怎么着的一个状态。嗯，就是我们去看的话，那种那个呃，经常会感受到，或者是在这个被冒犯中间去和别人撕扯的人，他是对这个世界有很强的愿望，对自己有一个目标的人。这样的人其实，嗯。如果你是个积极的人，你会觉得这样人是很好的。就是他他的被冒犯的方式也、嗯、也很正常。像我们今天刚才看的这一段，这一段有点长啊、哦。我就是说，一个二十六岁的单身女孩，嗯，她呢平常喜欢穿黑色或深色，这是她自己的自述，我完全不知道她在说什么啊。她、嗯、说特别特别不喜欢穿裙子或者颜色多样复杂的衣服，嗯，日常化妆最多是眉毛和口红，不会化浓妆。然后某一天呢，公司要收集优秀员工的照片，这种事情对我来说本来没有太大意义。他就发了，呃，我就发了一张去年拍的，也是穿了一件黑色外套，且当时剪的比较短的发型。我领导在整理其他人发的照片之后呢，给我发了这么几句话，我们看一下，他这是一个微信截图。这样看你真的可以花一点点时间打扮一下，然后一个捂脸的头表情。我知道不爱听，就说这一次，哈哈哈,哈，忍不住。产品都讲究包装，特别是代售品。然后一个呲牙的表情，
3: 嗯
1: ，然后这个姑娘呢回了一个呲牙的表情。这个姑娘回一个呲牙的表情，可能心情就是我们所说的好吧？嗯
0: ,嗯，好吧，对、呃、对，就是、呃、我没的、嗯、没什
1: 么可回的了。反正对,对对对对，嗯、就是就是一个三个字母简写的一句脏话。嗯啊，呃、嗯然后他说这句话真的让我当场非常生气。呃，嗯、首先。就是他的这个领导，作为一个女性，并不把自己以及其他的女性当成一个完整的人来看，觉得女性就是一个商品，在婚恋市场上等着被挑选。在发过去的照片中也有男性，但是他并没有对男性有任何评价。而是跟另一个女同事对所有女生的照片评头论足。其次，作为同事，虽然她比我年长，是我领导，但是她并没有任何权利干涉我的私人生活。同事就该有同事之间的界限，过分的侵犯隐私，真的让人非常反感。然后她下面讲了很多，讲了很多。这个一会儿咱们可可以边说边聊。嗯，其实当时我看的时候呢，首先我觉得这个这个姑娘的所有的反应都没问题，都是起码。对于他的自我认知，对于他的他的寻求自己那个独立的一个人的那个态度来讲，这都是他应该去表达和维护的东西。嗯,嗯、呃，因为既然他已经说出来了，这个世界对于女孩有不同的设定。嗯，起码我认为他对，在他他自己的设定出发，这都是成立的。嗯嗯那你要说我个人的价值观的话，我个人价值观我也是赞同他的。嗯。但是这就让我突然想到一个问题，就是这个世界啊，真的就是我们生活在这个时代，含有不同价值观人太多了，多的在一个家庭里面六个人就就可以拉四个群的那种地步。
3: 嗯
1: ，所以我说有时候首先我们会去看一个退而求其次的一个判断冒犯的标准，就是对方是不是真的怀有明显的恶意。嗯，就是他同样的一句话，真的就同样这句话，这话这话本身不怎么。好，确实不好。嗯、就是说，产品都讲究包装，特别是代售品。嗯、这句话真的是很多人都可能说得出来。嗯、一个对你怀有恶意的人会说得出来，嗯、你的亲妈也可能说得出来，对、嗯，你的一个闺蜜也可能说得出来。嗯，他究竟对你的怀的是善意和恶意，这件事情就变得很重要。嗯，如果说我们是在一个同一个准绳下，同同一个法律准绳下，嗯、一句话就是一句话。但是问题是我们这个世界就这么。既无聊又复杂，嗯，对，是的，<笑>所以，所以我们就是先做这个判断，嗯，当然他自己感觉说冒犯没问题，因为你在职场，他自己说的很清楚，我和你就是一个同事关系，嗯，你没有没有理由侵入我这么多，嗯、所以说，呃，我我并没有替他的上司开脱的意思。首先，我认为他上司确实是不应该，嗯，但是其次呢，我们还真的分辨一下，呃，他是不是怀有恶意？为什么要分辨这件事情呢？就是这件事情决定了这段这这类事情。未来的概率，嗯，对方很难有自省能力的。他一旦看到他说：“你看我为你好，为你个小姑娘好，我真诚的，就是提一个醒。嗯”你这样现在的年轻人呐、啊，后边他他心里也有很多那种表情包代替的那个呃字母简写的脏话嗯，嗯，你会发现所有的可能性都关闭了，嗯，这是这是一个很糟糕的情况。嗯、然后另外还有一个原因，这是谁说的？我忘了谁说的是不是钱钟书还是谁？就是这种损人像钱钟书啊，说、嗯、说的话，他说。女人啊，这是他说的啊，不是我说的。<笑>他说：“他说女人啊，那个，他能够勉强欣赏小女孩儿，嗯，他欣赏不了漂亮姑娘、年轻姑娘，嗯，嗯尤其是自己青春已经不在的人，嗯这是一种本能，这是他说的啊，嗯，这是一种本能，嗯、就是说，一个一个四十四，我这个年龄段的四四十来来岁的一个一个女人，嗯，她可以花十八九，哎，这个这个、姑娘长得啊，多、嗯、多喜溜，二十六七，她话可多了。”你你穿的，你你你真真拍一张那种照片，他也有话对付你。你拍张这样，他也有话对付你。他意思他就是他就是羡慕，或者说是，呃，对你身上有他他已经过去的那个东西有有极大的敌意，这也有可能。但这又是进入另外一个问题了，这又进入另外一个问题，那就是这这又又不是在我们今天讨论范围内。嗯，就是说我们生活中间就是这样，就是你遇到了好多的冒犯，你背后你会发现。他就是在提醒你，生活在一个复杂又无聊的世界上。嗯，但这个复杂又无聊的世界呢，这个女孩喜欢讲道理，嗯、一看就是个好学生。嗯，就是想得很清楚，把自己的、嗯、自己自己的东西清理得很清楚。嗯、但是问题就是，这种解决方法，嗯，在现
0: 实中真的往往不如、嗯、你让我摸一下，嗯、效果好。对，嗯，其实我我想到了两个问题，就是一个问题就是之前我们跟那个。呃，就是复旦的一个哲学教授录过一期节目，就是他他里边讲过一个，就他他在讨论杠精的时候，他说过就是哲学上的一个，就也不是哲学上的，就是他他那边的一个概念，就是他说有很多就是一句话说出来可以分，就是用两个维度去解读它，就是一个是语义，一个是字义，啊、嗯，就是你我觉得语义这个是就是我这句话说出来是什么意思。它包含的是一个什么样的感情？有点像你就是贾老师刚才说的那个，就是他是善意还是恶意？然后有的字意呢，就是他字面表达出来的是一个什么样的意思？就他是不是真的在说你就是一个代售品？他是不是真的在说？就是你你你需要包装，嗯啊，你需要怎么样？你就是这个事情。其实我们看这一个微信截图也也也看不出来，我们这个看不出来，嗯、就是我们不知道这个人的语言能力
1: 怎么样。嗯、对对对对对，嗯、我们这是<而>
0: 现在这个时代的就是
1: 所有人几乎都面对这个问题，就是咱们和语言关系变得很疏远。嗯，你说一句话，这句话并不能准确传达你的意思和你的感情。对，尤其是在要是一种群体感情，你被这个群体裹挟的情况下，嗯。你就是在不停地复制别人的话的时候，嗯，你更不确定你究竟是不是有这个感情，你这个感情是不是这个属性，是不是这个强度？对，你在复制错了，嗯，啊，你在不认识这个字，你在管这个叫“国土无双”，那你就更没法去把你这个这个真正的感情传达到。是的，所以说，如果说一个负责任的成年人，真的说，首先你要对你自己每句话，你的负责任的态度，并不是说这句话不冒犯对方，嗯，你愿意冒犯，那是你自己能担责的事儿啊，就是。他准确，<对>我就要埋汰你。那我这句话的含义就是让对方 get 到，我再埋汰你，<的>这也行，这,<的>这也行。是的
0: ，就包括就是说实话，我最近因为就是公司开始接那种项目，就是开始跟大量的人接触啊，开会啊，就微信工作群开始变多了以后，我突然发现就是最近这些年和我们前些年的那个对于微信的这个态度也不太一样了。就是以前我们认为专业，就是至少少发语音。要、嗯、要要多发文字，多发文字的理由是我检索着比较方便。他觉得就是，比如说我在下班时间，我突然接了一条六十秒的语音，那这个事儿是特别冒犯的一件事，特别冒犯我的一件事儿。但是我最近发现，我更愿意发语音，是因为我觉得语音里边就是它能多包含。一层含义，就是你的你，他能多传达一点点情绪。就是你你光是文字的话，你其实看损损失掉了很多交流里边其他的信息。就比如说你的表情啊、呃，你的语气。我说这句话是善意还是恶意的？就是我记得好像之前还有一个那个，我忘了是东北话里边有一句什么话来着？就是就是两个人靠这靠这仨字能聊一天啊、呃？你干哈？
1: 啊，嗯、那啥，是不是啊？对，反正是
0: 是是这意思，嗯、说是哪哪哪仨字来着？反正就是，嗯、这两个人就通过不同的语气就能理解出不同的意思来。嗯、啊，是因为因为、嗯、因为我们确实东北人那个表达有时候有时候词
1: 汇很少，嗯，有时候词汇很少，就是他在，而且他还不追求把这个词想起来。嗯,嗯，对，他就是把这个用这个那啥来代替一对对对对对，嗯
0: 、那这就是那啥，这这其实就是能说明，就是语气和。表情包括肢体语言能够传达的信息，其实并不比文字少是这样嗯，是这样。嗯、这样然后，所以就是说你，你你微信里边光机这一句话发出来，你其实有无数个方向去可以去理解。就是你你比如说，产品都讲究包装，特别是代售品，或者产品都讲究包装，特别是代售品。其实他他他那个语气不一样，他出来的感觉其实是不一样的。有时候我不知道，就是我不敢猜这个这个姑娘啊。但是我大部分我们生活中，是不是有的时候我们在看一句话的时候，我们是把它想象成我们认为的那个，就说白了就是我们希望认为他的那个语气
1: ，应该是这样。嗯、就是
0: 这个，其实咱们。进入了一个
1: 无聊又重要的一个话题，就是传播学的一个话题了。啊，就是语言学和传播学的一个话题。就是这个是在，尤其是在进入到这个是所谓大大众媒体时代，咱们一直在讨论这个问题。就是这个语言和这个传统有文字以来的这个语言，它已经有一个新的新的一个一个换换代的一个情况了。嗯，就是这实际上我们现在今天所有的短视频吃的就是这碗饭嘛。嗯，就是因为现在那个传播方式改变了，它具体到那个微信里面，甚至说那些那个。我们看那个小表情，我们每一个人对那个小表情的认知不一样，你在不同的情况把它发出来，而对方理解对他的解读也不一样，对，而又没有任何一个表情有一个官方的那个明确的解读含义啊解解读含义，就像这个呲牙，就是代表你满意，还是代表你无无无话可说，无 F 可说，都不知道，我们都不知道，就就是咱接着看这个姑娘，这个这个故事，它有后后半段啊，就是说她那个。他说这件事情呢，我非常怂，没有敢反驳他，跟他争论。那天真的早上，一个一上班，早餐还没有吃完，看到这几句话，不知从何辩起，觉得荒谬无语。然后他就截图发了屏蔽同事的朋友圈。然后这个原文呢，他我不知道他是因为这个脏话，还是因为他的那个习惯呢，还是因为他是个上海人？<笑>我终于要开一个地图了。<笑>他是英语的，<笑>他说、嗯、啊，对，他说英语的，他说用英语我我翻译过来吧。他说我不是人，呃、我是人，我是人，是人是人不是一个他妈的东西或者商品。后面又跟着一个那个。呃，一个竖中指的表情手势和一个愤怒的那个表情，嗯，然后有个男性朋友就回复了，说我觉得图里对方说的很对，
0: 这个男的就有点，嗯嗯，因为因为我们这儿的话就没眼力见了，这就是，这个这个这个，除非这个男性朋友是他父亲啊
1: ，说是他父亲的话呢，那就是，那就不是没眼力见了，就是就是说你这个做父亲不懂教育了，看到这句话，整个人。大无语，身边还有非常非常多的男性，并不懂得把女性当成一个平等的人来看待。嗯，然后呢，他举了一个例子，说读研究生的男性朋友，他始终没有说他不是男朋友啊，也是张口闭口、嗯、也是说女孩就不用考虑赚多少钱，生活多艰难，巴拉巴拉的，只需要保持漂亮嫁人就可以了。嗯，然后呢，嗯、呃，他又说，他说那个我妈一直说我胖，我就感觉很冒犯。然后他就他就讲了好多好多这样的痛苦，然后。
0: 不对，这是俩故事，不是不是，
1: 不是不故啊！<笑>嗨，啊是,是那个跑跑题了，跑题了，对不起啊！但是不是不是他这位朋友并不胖啊，嗯、他自己并并没有说那个、嗯、呃后面那段话，嗯，就是整个你会看到就是嗯，他一直在受身边所有的这些人的，就像我们刚才说，就是实际上他他他认为他生活在这么一个世界里，嗯，这这这件事情呢是最后的那个引线，嗯。它是个特别典型的事情。我们今天就是，我们刚才也在讨论，就是需不需要把那个杨笠的那个去年引起的那个争议延伸过来？嗯嗯、因为这个呢，可能也是我们少数能够讨论的涉及到冒犯和不不公平问题的一些比较带有代表性和那个关注的人比比较多的一个问题。嗯，还至今还是可以谈。嗯、呃，我我现在就是看到这个故事呢，就是现在就是在想的是，嗯、呃，很多。他在中国究竟占了多大的一个比例？就是说，会有人可以在下面公然的回复。我觉得图里对方说的很对。嗯，我想百分之九十到七十之间，嗯，是合理的吧？嗯，嗯就是你在在百分之九十到七十的人或者地区或者是群体里面，嗯，都会找到。这样的人，这样的人和这样的事情，他都会觉得我没问题，不是冒犯啊，我对你这是一种关心，你快来，不是在
0: 描述事实啊，对，而且
1: 我对你有一个期望，是你快来和我们一样吧，嗯，啊，就是因为你和我一样的，你就能够感到踏实，感到这个，就是你你你你你这样子的话，我们也不开心，大概就是这么一个潜台词，嗯，呃，我现在想，大部分地方是这样的，嗯，大部分地方是这样的，能懂得少说一句的呢，是两种人。一种人是和你的文明程度比较接近，我觉得这个是一个文明程度。嗯嗯、另外一个呢是生活上有智慧，嗯，就是别人的事他妈跟我没关系，嗯,嗯、呃、我我不要做那么讨厌的人，是吧？嗯、谁家还没有一点那个烟抽不量不冒烟的事？你不要去说别人的这些事情，嗯，嗯要有要要要有一点那个教育啊、呃，刚才说的要有点教养，嗯,嗯、呃，我想是，但是这样的人群，这两个人群真的并不大，而且他是个体。嗯嗯，他是他是一个很强的个体
0: ，对
1: ，就是他们这一群人凑起来的时候呢，他彼此就是呵呵用一个我们常说是彼此赋能，嗯、<笑>他,他就他就会把这个话说出来，嗯,嗯，他就会把这个话说出来，他一个人的时候<对>他要想一想
0: 。嗯嗯，对我们说这些不是让你就是说默认这个人说的是对的，而是承认这个事实，承认这个,事实这个世这个世界上确实是有这样的人，嗯、而且说实话不在少数，不在少数。对，嗯、像你这样的就是能就是像这位网友这样的能把这件事情拎得这么清楚，能把就是这个这个这个态度站得这么坚决的人，目前来看还是少数。而且你去主张他的时候
1: ，嗯、你会发现。嗯嗯，有可能你也在主张的过程中间变异化，嗯，因为你在主张这个过程中间去和你简而言之就是你要和大量你不喜欢的人和观点去打交道，嗯，你要去听他怎么说话，去看他的脸，嗯，就是那句话嘛，就是说你最后是有很大的概率会和他有某种相似性，嗯，这种相似性，你想不变成自己讨厌的人的一个办法是远离自己讨厌的人，嗯，而不是跟他们做斗争。大部分情况不是跟他们做斗争，嗯嗯，据我对历史的业余爱好来讲，嗯、去长期和自己不喜欢人做斗争的人的下场基本上都是差不多，<笑><笑>这不就是蝙蝠侠的困境吗？蝙蝠侠已经很了不起了，嗯、蝙蝠侠已经已经做到了最理想化的一个英雄所能做到的样子
0: 了，嗯、所以他才是英雄啊。就是蝙蝠侠，就是给有正常生活的人稍微解释一下，蝙蝠侠的困境就是常年的以暴制暴，嗯、结果他发现自己的一个非正义性，就是我是在用暴力对抗暴力。这他内心的这个挣扎，对他自己会
1: 设一些界限吗？嗯、比方说他不杀人，嗯,嗯他尽可能的使用法律，嗯、他只不过是就是他认为我就是跳过了一些法律不能解决的环节，嗯，但是实际上就是这样，就是说当你面对这个事情的时候，你已经要做好准备去异异化了，这个是一个很正常的一个情况，嗯、就是当你向你不喜欢的人主张权利的时候，是效果有时候是不如你。做自我完善和自我追问的效果好
0: 了。嗯，对。哎，说到这儿，我这边有一个有一个很短的一个一个小故事啊。嗯、这个上高中是外地住校生，边缘少量群体女孩上高中发胖长痘，觉得自己难看自卑。有一次，相依为命的室友跟我说：“看我的头发长长了。”当时她的心态是觉得自己好看了，跟我分享。我眼都没抬，说废话，头发不往长了长，还往短了长嘛？这种直男言论我说过不少，虽然我是女的，都后悔不过来。现在学会了闭嘴。这是一个他虽然就是话语不多，但是我觉得这这几句话里边有一个特别大的反转，因为他在说前面的时候，就是说自己是边缘少量群体，然后发胖长痘，觉得自己难看这件事情，他自己说自己自卑。我在我的心目里边就是。因为因为和我状况差不多嘛，我觉得我可以下一个定论，就是我们这种人是比较容易感受到被冒犯的，嗯，就是因为那个自卑情绪在，所以是比较敏感的一群人。但是他说的这个后边的这些话呢，就反而是他认为自己冒犯到了别人，这个也是一个特别典型的一个自卑心态，就是我觉得我说错话了，就是我对气氛的把握十分的敏感，所以我非常担心冒犯到其他人。呃，反正对于我来说，我我觉得和我和我差不多的体型差不多的，或者是有过一些差不多相同经历的人，就是我们都有一个非常，我现在觉得还蛮好用的一个本事，就是比较能够察言观色，我能很敏感的捕捉到对方的不高兴，嗯，或者是高兴，就是哪怕他在掩饰，我都有一定概率能发现，这这是一个长期自卑或者是长期的一个。就是在就在一个求融入一个群体的情况下，就锻炼出来的一个本事。就像我们刚才说这个姑娘似的，就是说我们其实掂量掂量，如
1: 果我的这个冒犯的话符合我的观念，嗯，然后呢，我得罪他的这个后果，我仍然愿意负。我为了这个表达我的态度，我仍然愿意负得罪他的后果。那这句话我就说了，嗯，我就说了怎么样，其实没有什么了不起的。嗯，这个时代大部分的场景呢，一个人呢也不会说因为一句话就会那个万劫不复，何况你是人对人点对点，你说的又不是什么重要的东西。嗯，呃，这个表达自己的真实是是一个很值得保护的东西。有时候我们会非常非常聪明，千日防贼啊，就像好多家。外边我都不知道他家里究竟有有几爽的好东西啊！就是那个那个栏杆那个密的，就是你那整个一看这个楼，整个这一看这个楼，这个像一个赛博赛博朋克里边的一个背景似的。我说这一家家都有什么好东西，他值得把这个把这个窗户封成这样？
3: 嗯
1: ，就说我们我们没有什么值钱，我们这个人没什么值钱的，没没必要把自己保护的那么严密。嗯，真的是这样，就是有时候你会发现为什么七零后说说七零后比九零后那个。呃，健朗一些啊、哦、啊，<对>开开放一些，是的，可能是因为有这这么一个原因吧，就是你会觉得七零后他反倒比九零后更敢说话，嗯，就现在我听一位记者说啊，我不说哪位了，他说吧，我采访中年人、老年人、这个，这个这个都能采访到一些东西出来，他会跟你说的很清楚，嗯、也说的比较大胆，嗯，就这九零后的那个那个年轻人，甚至零零后啊，嗯，嗯他说让你这个恼火。嗯，那这个他这有点那个年龄歧视，他说什么都说不出来。然后最后不停地给你打电话，哎，我刚才说那句话不要播啊，那句话敏感不要说。他、嗯、说我都不好意思告诉他，你说的他妈哪句话都用不上，嗯、<笑>就是这么一个状态，嗯、就是本来你就没什么东西，你再自我检查一遍
0: ，你还剩什么了吗？嗯、对，是这样的，就是我们，哎呀，就是话聊到这儿了，我们还是想，就想聊一下我们的这个我今天的最终目的，就就图穷要避现了。那个，我刚才跟跟贾老师说了，就是最开始我想聊这个冒犯这个话题，是因为就是最近我们我们身边发发生了一个事儿，就是我们有一个同行，就我们一个演员，就像刚才说那样，嗯、就是那种开放免免费的那种演出现场，哎，还是商演，其实我不知道，但是不重要。嗯，他在台上跟大家互动的时候，一个主持人就是说了一个说了一句非常无聊的一个地域梗。啊、哦，就是而且这个地域梗并不新鲜，就在我们来看，其实是一个不专业的一个表现啊、嗯。就是这个在台上说出这种浅显的地域梗来，就是证至少证明了他没有思考过，他是以现场效果为基础的那么一个那么一个反应啊、嗯。嗯，但是我能理解他为什么那么说，就是因为我呃喜剧演员在舞台上没有笑声的话是极其的没有安全感的，所以他会抓住一切机会。抖一个梗出来，让大家好让大家笑出来，嗯,嗯，结果造成了其实还蛮严重的一个后果，就是这个这个观众感受到了冒犯，要求他道歉，然后搞得这个俱乐部，呃，也也发声明道歉，就是经历了这么一系列的这个事情。其实我就很想跟蒋老师聊聊，就是。不管是现在哈，其实一直都是这样，嗯、因为喜剧已经存在了好长时间了，其实都是有一些冒犯性存在的。喜剧演员到底应该用什么样的标准要求自己这件事情，我其实一直拿捏不太清楚
1: 。呃，刚才那个例子，那个之所以那个刘
0: 叔老师没说那么清楚呢，嗯、因为他
1: 确实他有一点敏感，嗯、我们也不把那个细节展开了。嗯嗯、呃，其实就是。我们能够唯一值得理解的就是这位演员呢，就是他在台上的这种慌乱。嗯，但是他慌乱正好又展示了他比较真实的自己。像我们刚才说的那个问题，就是说你仍然有一个真实自己在展示，就是你这个字自,自己不怎么样。对，这个业务水平，我们不做道德判断，就业务水平不怎么样，就是你对很多事情的问题认识太一般化了，就是你只不过是听大家一个说法，你到你这边就是。又同样的口径又说出去了嗯，所以就是这件事情不好笑，就是不好笑在这里。嗯，就是我我们看，我记着我看哪个美国哪个脱口秀演演员是一个黑人，嗯，他讲的也是一个段子。我们中国人听有很多人会不开心，不不不喜欢嗯、呃，我我不说我什么态度哈，我就复述一下，就是他就是在台上讲一个那个不同族裔的夫妻的一个一个段子嗯，然后那个冒犯了一个。呃，他就讲到了亚洲人，嗯，然后就是台下也是一个亚裔的一个、嗯、一个女士，嗯，就站起来就说，就说说你没想到你这个人会冒犯我们亚裔，嗯嗯、我以后再也不买你的 DVD 了嗯，嗯，然后他说你们亚洲人什么时候花钱买过 DVD？
3: 嗯
1: ，嗯然后底下又是哄堂大笑，嗯，就是像我们刚才说的，他已经把自己和那个群众拉到一起来了，嗯。嗯嗯，那你说，如果你当面的，你去这个女士，如果还有回回答的一个方式的话，那可能说，那我就从你们，从别人车上拆了 DVD 的，买买那个，从从他手里买呗，大概是这么样这样的一个问题，就是这种事情，这种交流没有什么意义了，嗯，没有什么意义在哪就是我们纠结的这这些细节本身没什么意义，嗯。就像就像他他说说这种这种地域梗本身，呃，他只能是说就是大家伙在一起犯犯贱的时候、嗯、说。实际上我们脱口秀演员也好，我之所以对脱口秀非常的寄予希希望，就是认为我认为脱口秀的演员呢，他们对世界都有一个独到的介入和观察方式。嗯，就是他们每一个人的那个笑料的不可迁移是出于他们这个独到。嗯。基础上才不可迁移、嗯，嗯、就是说不是说这句话，这个包袱只有我知道怎么用什么节奏去走，别人不知道、嗯、我的声音最适合走，不是这个原因，嗯、是因为它在我的系统内，嗯、它是我对这个世界的一种观察，所以你拿不走，嗯、而且这也是这个包袱安全的原因，嗯、就是对他来讲，就是说别人拿不走的这种安全，并不是效果的安全不安全，嗯，嗯所以我我的一个期待就是说，我们先把这个系统建立完整了之后，嗯，是当务之急，嗯，就是我不管。你观众听了觉不觉得受冒犯？我不管那个这句话能不能说，在今天的环境下，嗯，我先我可以先写啊，是吧？嗯，没有人没有人不许你写下来嘛，必、嗯、关你们写来，我把它完全都写出来，嗯、我把这个自我建立起来，好笑不好笑都不重要，就是他笑声是是你在你对这个世界发展发现了它的荒谬，发现了它的那个呃那么多的那个呃反差之间自自自然的会产生，嗯。然后再往下去做削减，就是说你，你在你再先让自己做一个完全自由独立的作者，
3: 嗯
1: ，然后呢，你再做自己的编辑，或者是甚至说自己的审查人员，嗯、就是这句话哪句话我在台上不能说，这是一个很自然的线流程，嗯、你不能一边想一边就做自己的编辑，嗯，就是前脚前脚说我要说这句话，后脚说。呃，刘欢老师别激动，这句话不能说<笑>不。你先写，你先把自己那个撒开了写，嗯，然后再重新返回来去说，甚至互相交换一下，我们讨论就就事论事讨论。嗯、这样的话，一个好处，这个、刚才说我说这个事太枯燥了啊，嗯，这个这样做的一个好处是他保持这个完整性，是保持了我们演员的一个内在性。嗯、其实我们去看一个脱口秀，一个好演员真的给我留下了一个印象，不是他的哪个梗。也不是他的那个一个简单的外形特点，就是他这个人对世界的一个完全独特的观察和角度。嗯，就是这个东西如果有的话，我会觉得这个演员非常了不起。嗯，我甚至记不住他哪句话。你像，你像说，我我我记得那个，呃，这两次看那个看现场有秋瑞，嗯，就是秋瑞虽然他呃。讲的这个事儿都很小，嗯，但是我觉得他对世界有他自己的态度，嗯，这个态度决定了他的很多东西，很多细节上的表演的东西，嗯、呃，所以就是我记不住，我没有记住一，就为了一个梗，但是我记住这个人，嗯，而且我还很喜欢他对这个世界这种这种有一点朋克的感受，这这种这种感觉，我还很喜欢，<笑>是，呃，我觉得这这个东西是重要的，而他里面具体哪句话，嗯、如果说他一会儿可能冒犯了这个人，一会儿冒犯了那个人，嗯，我觉得那个都不重要。我觉得这个我们脱口秀的听众也好，演员也好，就是把这个事情还原得非常细，细枝末节会好一些。嗯，就是冒犯这个东西是没什么，就是它不是一个触及创作原则的东西。嗯，它不是一个触及创作原则的东西，就是它，我们就是把这个东西写出来，呃，不要为了冒犯而去冒犯，也同时不要为了、嗯、为了害怕冒犯而不把自己建立起来。嗯，就是。这些事情，它作为一个很简单的
0: 细节，都是可以处理的，都是可以修可以修剪的。嗯，嗯呃，我我现在感觉是这样。对，那我记得那个，我记得以前以前郭德纲说过一句话，不是我说的啊，是郭德纲说的啊。对、嗯，他在现场演出有录音为证的，就是他他说他说过我们是一群开不起玩笑的人，就是他就是中国人是一群开不起玩笑的人。就是这个有可能有历我我自己分析有可能有历史原因，或者也有可能是他自己的一个独特感受，嗯、呃，就是比如说我们才刚刚，呃说说白了刚才刚刚吃饱饭不久，嗯啊、呃，就是有一些那种比如说自卑情绪在，就是其实有一种理论说的挺好，就是开玩笑这件事情，如果你感觉到冒犯了，很有可能他是戳中了什么东西，对呀、啊，他可能说对了，他、嗯啊、可能是说对了，嗯,对嗯，然后这个戳中这个东西呢，是你不愿意自己去面对的。或者不愿意去接受的，然后你就企图盖上人家的嘴。就是我，我是觉得，就是刚才我说的那件事情，就是我们同行这在在舞台上发生发生这个事情的这件事情以后，其实在我们很多就是观众群里边都有讨论。我在其中一个群里边就是聊这件事情的时候，我说了一件事，我说我的态度是这样的，就是你在舞台上说什么都可以，但是你要为自己说出来这句话造成的后果负责。你这你必须得负责，嗯、你想负责也不行。嗯、你都都录下来了，你还对对，你在舞台上说了一句话，<笑>说了一句大大大逆不道的话，你需要被枪毙，你你就别逃，就挨打，你就得站直了。你你这句话说出来了，你就不要那啥。但是呢，我不希望有人来捂我的嘴，就是说你不能说这句话。就这这件事情是让我有一点难过的，就是会有人打着什么什么旗号。
1: 他会同时出现，嗯、哦，就是说那个，嗯、呃，对你的处分和对以关心的或者各种各样的原因去捂你的嘴的这个事情是同时出现的，嗯嗯，这个、这个这个是因为他的心理不一样，嗯啊，真的有好的旗号是就是他
0: 真的可能是比较关心你、嗯、善意，嗯，有的是那个你显什么大眼儿是吧？嗯、对、嗯、对对，就是包括刚才我说的那个事情里边，就那个被冒犯到的观众，后来让我感觉到有一点点不舒服的点在于，就是他在第二天发这个。呃，微博的时候，我觉得他他很很有理由，很有，就是有非常正当的理由去表达自己的不满。但是他的话言话语里边，他在表达的东西是，我认为他冒犯的是一个群体，群体嗯,嗯，然后这个群体，我觉得他勤劳、勇敢、善良、淳朴什么之类的，嗯,嗯，他不容冒犯。那这件事情就就就你把它扩大化了。嗯<笑>就是我们会特别喜欢做一个表述
1: ，而这个表述我们认为是天经地义的，但是这个表述实际上是一种中国文化特有的一个场景。嗯，就是这句话是什么？大家很熟悉。嗯，严重伤害了我们的感情。嗯，首先感情这个东西呢，它是一个个体的感受，我们的感情是不太好。从逻辑上特别容易推演得出来的，不
0: 存在的。呃，
1: 另外来讲呢，就是说对方的一个态度，他错了是他的愚蠢。啊，他说错了是他的愚蠢，那他说对了的话呢？那那我们我又没法指责他，我们就说他说错了。嗯，他说错了，他的愚蠢为什么伤害了我们的感情？嗯，就是他蠢他的，为什么我们的感情受伤害？嗯，这个这件事情也很也很有意思的就是你仔细想一想，嗯、就是其实是只有那个呃中国文化出发会有这么一个概念，嗯，就是如果说在其他的一个领域里呢，他可能就逻辑去和你。探讨这件事情，或者是说呢，你你你这这句话后面的一些法律的责任，我们就法律去探讨这件事情，就是唯一大家伙不太去公开探讨是感情，因为这件事情得不到的一个那个结果，得不出一个结果出来，但是你看，呃，我们今天还是喜欢说这样的话，其实，其实是一个质量不高的一个一个交流，因为当你提出这个抗议之后，你不知道应该怎么办，嗯，你不知道对方应该怎么办。嗯,嗯这个我们今天有很多没有必要的那个付出代价的一些错误的事情呢，往往就是所谓的就是这个所谓的这个感情的这个事情的一个一个恶果。你比方说，就是有一年、嗯、很多很多年前了，就是西安，嗯、西安那次好像以抵制什么什么事情，然后有一个人拿一个链锁把另外一个日本车主就给打、哦、打打碎了，了嗯、而且这个人呢。他是下班路过看到这个这个群体事件，然后他就跟进去了，嗯、他无舞起了链锁。为什么？他认为我和这个群人是共情的。嗯啊，现在有一伙人伤害了我们的感情、嗯嗯、啊，我们抓不抓不抓那伙人呢？我们抓一个买他们的车的人，我们把这个车主就就就打了。嗯，结果他发现得自己去。蹲监狱啊，其他人没有责任，就是、那当然，
0: 谁动的手嘛、啊，嗯、是不是？对，嗯
1: ，如果一群人动手，谁谁谁下了那个致命那那那一下嘛，这、就是、嗯、这就是法法律的一个认定，很、嗯、很公平的一个认定。嗯，就会你你会发现，我们表面以为可以作为依据的事情，它不能作为依据的，就是我们还是要把被冒犯的人也有这个义务，你要把被冒犯描述清楚。嗯，我们看刚才那个姑娘。他给我们做了一个很好的示范，他描述的很清楚。我为什么感到被冒犯？这件事情本质是什么样的？就那个被领导冒犯啊？对对对对对，他他不以感情色彩去描述，我觉得这个是一个好的判断标准。嗯因为你的感情我怎么知道？是不是？是的。嗯，就是两口子之间都不知道感情呢，你说为什么跟冒犯的人谈感情？就谈你的权利啊，谈你的主张，而且就事论事，把它
0: 限定在一个那个呃可控的范围内。
1: 嗯，我觉得这个是一个很好
0: 的方式。嗯、对，去年那个杨丽那个那个，就他那个段子出来以后，很多人在讨论这件事情。就我也被就是知乎的编辑就邀请，就是回答过一个问题，就是类似于是怎么看待杨丽，就是这个、嗯、这句话呀，或者是，哦，我忘了具体是哪哪个了，反正其中有一个就是，那、呃、我们包括我们有一些单口演员也在认为。这句话居然认为某句话是对的，就是这句话是冒犯是喜剧的底色，或者冒犯是脱口秀的底色，就是我妈听到这句话我就气打气不打一出来。如果冒犯真的是喜剧底色的话，那喜剧演员被毙多少回都无所谓，真的<笑>太生气了，就是、是很难回避的一个特点吧？能,能这么形容、嗯对？对，它可能是一个手法，它是一个特点，它是一个啥啥啥，但它不是底色。嗯悲凉也不是底色，反正、嗯、悲剧是，<笑>很神奇，嗯、就是，哎呀，就是我我当时记得我我我写的非常克制，但是这大部分是什么我都不记得，但是你、嗯、你能在知乎上找到，但是我记得，呃就像那个贾老师刚才说的那个故事，就是那个就是亚洲人什么时候买过 DVD， 那、嗯呃、演员叫 David appelle, s h a p e l 啊，嗯、呃，那他我看过他这。电影好像他好像还电影，他电影嗯、对他他讲完这句话以后，嗯，就是他讲完这个段子以后，然后他是在另外一个专场里边复述这个段子。他复述完这个以后，他他讲了一个特别著名的观点，那个观点也也被我写在那篇文章里边了。他说：“如果你在我的段子里边感到被冒犯，我觉得很抱歉，我我感觉非常差。但是这个抱歉呢，并不是因为我冒犯到你了，我感到抱歉是因为冒犯你不是我的本意。”这个怎么说呢？从我的理解，简
1: 而言之啊，就他这个反应，不管说我们说这话说对不对，这个是他唯一的选择
0: 。对这句话，最起码说的很漂亮。然后他，尤其是 David Shipl 在去年，就是一个以冒犯别人为生的人。就是如果他们说的这个冒犯是是喜剧的底色的话，那他是一个以冒犯别人为生的人。在去年拿了马克吐温奖，嗯、呃，拿了马克吐温奖以后，他在那个。得奖的那个视频里边，他在得奖前一天，他已经知道自己要得奖，所以他在很开心，在一个小场地里边，就是就说了一些话。他的一些话里边有一些对脱口秀的一些他个人情感的表达，我是特别喜欢的。他说：“我最喜欢脱口秀的，呃，我们叫单口喜剧吧。”他说：“我最喜欢单口喜剧的一个点在于，这个世界上任何一个观点，都有一个脱口秀演员会站出来，站在他的对立面。”他说：“这是足球最有魅力的地方，嗯、所以，就是不管你你认为的是什么，都会有一个人跟你唱反调。我觉得唱反调这件事情是很重要的事情。对呀、啊，嗯，用户就是不讨论嘛。嗯，对，用户就是不讨论。<笑><笑>好，你把这个后边又圆上了一句，这就是我喜欢跟你聊天的理由啊。那、嗯、我那篇那篇那篇回答发出去了以后，就基本上就是一就引发了一场小型网暴。”嗯，就是、就是网暴你是吧？<笑>对对对,对、嗯，那你你也算
1: 你也算是英雄救杨丽啊，是吧？就是你那个把<笑>、嗯、把把把那个网暴往往你的身上引了，这个这个也算是为我们这个男性两千两三千年来的这个说到男权社会的罪孽，嗯、这个这个减轻了一丝丝啊。嗯，
0: 引<笑>引发了一场小型男性对我的网暴。嗯，那那那那挺好的。好的对，就是大概的，就是大概大概的逻辑就是，你的爷爷普通吧。你你你，就是他那个杨丽的原话，不就是说那个为什么男人又又那么普通又那么自信？你说啊、嗯，他他就像是那个我们小时候看电影里头那个
1: ，就是那应该就是少林寺那个那个女孩被那个被被侵犯之前说：“你没有妹妹吗？你没有妈
0: 妈吗？”是大概是这
1: 么一句话，是吧？嗯，对对对对,对，你
0: 也有你也有爸爸，你怎么能说出这样的话？对你你也这你也那的。就是触发他们想象力的极限的对,对，就是、但是就是不这次被小型网爆，让我突然就是我以前从来没有，就我没有火到过会被网爆的那个地步，然后有点膨胀，<笑><笑><笑>但不至于。就是我看了那些留言以后，我突然发现我内心是无波澜的。就是我没有被这种级别的东西被冒犯到，他
1: 们真的就是怎么说呢？就是终于找到了一个免费的那个发发泄渠道。我现在就是特别特别希望能够做到的，就是怎么能够。呃，我我特别想象收他们点钱商业模式，就是说，你每发一条骂人，你得交五毛钱，可不可以？啊，说以以前夸人收五毛钱，现在我我骂人可不可以收五毛钱？对对对，这个这个这笔钱哪怕用于一些公益事业啊，是不是？就是说，我们也算是作为一个真正意义上的网络节能减排。我觉得是真正意义上的网络精神。对
0: ，反正你这些你这
1: 些没有价值的负面情绪，应该交一点钱的啊！就是就是你以后也你以后出去骂人也理直气壮，我我我他妈骂你五块钱的，来来来。对对对，我花钱了，是，
0: 那你来吧。然后就像以
1: 前我我我我上班时候，单位两个人打架，单位两个人打架，我我我就当时我特别崇拜他，这是跟这故事有点关系。那个人家里很有钱，嗯，他一拍桌子，他说我今天打你五万块钱的
3: 。哦，嗯。
1: 然后他真的就就就就动手了，而且还五万块钱没花了，嗯<笑>、哎，所以我就我就说那个咱们以后那个这这个这个值得尝试啊，这个值得尝试，嗯、这不值得尝试，这<笑>什么这怎么可能？但是这时候你你一看，你说哎呦，这月、个、剩四千了，不行了，我这个文明礼貌就也<笑>下月一号再开
0: 始，<笑>流量是吧？<笑>对，对，骂人流量，人流量这，这个挺好的，嗯、这特别特别像我们以前也是听的一个段子，就是一个阿拉伯王子。跑到美国去，然后从机场一下一下飞机就到那个车上，就说“我着急，给我闯红灯”，然后司机就很为难。然后王子就拿出一一沓现金来放他的那个那个那个大把那儿，就是开，就是我知道我要付什么样的代价。对呀、啊，你、嗯、你仔细想想，如果一个极端
1: 理性的人，他完全可以可能真的干这个事就比方说。嗯我就没时间把车停到车位，我就在这儿违停，嗯、我不在乎这个钱，这个钱比我的没我时间值钱。对，他也他也也有人这么干，嗯、但是这么这种极度的理性呢，你会发现，它出现了一种恶果。嗯、是的呀，嗯，它是它是一种恶果，就是这、嗯、这个这个时代的复杂性就在这里。所以说，你在这个时代去谈冒犯的话，你会发现。无处不是冒犯了，又、嗯、又又又是这个情况。嗯、呃，刚才其实他说那个六克老师说那个脱口秀的，就就是他提出这个原理非常的重要，就是说世界上的那个有这么一个行业会反对世界上的每一个观点。嗯，那换言之，他也有可能会去，呃，用不同的看法去看世界上的每一个人
3: 。嗯。
1: 这句话非常非常的重要，就是说我们世界上的每一个人都是值得审视的，嗯、每一个观点都是值得审视的。嗯，呃，不管你是冒犯也好，你是公开的交流也好，有时候我们只能用开玩笑，甚至不不正经说话的原因，是因为我们已经没有空间在正经去说话了。嗯，就是你你会有时候会发现，就是包括我们那个杨丽这件事情和那个很多女性，我们叫很多人叫田园女权，嗯，我们确实知道她的所谓的反抗也好，所谓的抗议也好，所谓的争取。平权的这个争取也好，他的质量不高，嗯，说话水平也不高啊，嗯、和这些那个男用户那个说来的话，基本上是棋逢对手。有时候你看、嗯、看完之后，就是很希望给他俩介绍一下对象。你觉得他俩水平啊、嗯、说话方式、情绪啊什么的、嗯、都很像啊？就是你看
0: 看，嗯、稍,稍等一下，我这儿有一个非常绝望的事实要跟你说一下。嗯。嗯就前段时间有人，就是他他可能不是大普遍现象。但是发现，就是所谓的那些网上的田园女权，有很多都是男高中生，是吧？对，就是他们只不过在网上找存在感而已。嗯，
1: <笑><笑>就算，就算，就是咱咱咱把这咱把这些那个把这些这个高中生刨出去，嗯、呃，不能叫变态啊，<笑>就是把这些那个爱好很特殊的男孩子刨出去啊。嗯，咱们就说，就是就算是说一个女性真的说在主张自己的权利的时候呢，那个。主张的东西，我们觉得不是很理性，甚至不是很现实。嗯、但是我们得认识一个事情，就是、嗯、当一个压迫的不完美的时候，嗯、我们不能要求反抗是完美的
3: 。
1: 嗯，就是，而且这个压迫的时间要足够长的话，这个反抗一定是不正常的。嗯，而这个时候呢，你以一种是不是叫慕墙啊，什么样的心理？嗯，无条件的站在那个强者的那一方呢？嗯，并不见得是。真正并这个人并不见得真正是通情达理，或者是维护什么东西，嗯，而他只不过就是因为他对方比较强，嗯啊，就是这么简单的一件事情，嗯啊，这这这种这种群体呢，我们简而言之就是不需要给他们做做一个什么标签了，嗯、就是简单的说，就是那句很简单的话，确实弱者都不怎么完美，弱者都会有各种各样的问题，甚至弱者主张的东西都是错的，但是这就是为什么我们会天然的。呃，偏向弱者一些，嗯，它是一种理性的结果。嗯、这种理性的结果被形容为，你在有明显强弱的时候保持不偏不倚，实际上你就已经站在了强者一方，嗯、就是这么简单的一件事情。嗯，嗯
0: 最后呢，我想就是用一个小故事的对比，就这两个这两个小故事呢，他用他的那个就是意向或者他用的手法几乎是一样的，但是导向给人带来的感受是完全不一样的。就是很多很多年前，就是女生在讨论那个穿衣自由的时候，呃，网上曾经流行过一句话，就是或者是一个论调，就是说，如果你兜里边揣着好几万块钱，嗯，然后两条道让你选，你是选那个没有人的那一条，还是选那个稍微远一点，但是是。就是非常就灯火通明的那一条，就、嗯、是用用这个来比喻，就是说你是一个女生，穿
1: 那样不安全，嗯、是吧？对你穿
0: 成那样不安全，嗯，就是这句话从道理上来讲的，好像是通的，嗯,嗯，是是是 OK 的，就是呃，甚至就是当时我认识的很多就是呃世界观价值观都非常完备的男生、男人、嗯、或者成年男子，都是这种论调，就是说我认为我非常理性。我在描述你穿衣自由的时候，我用这个道理告诉你，你其实穿衣自由有限，因为就是男女之间的强弱是是肯定有那个啥的。但是，就是我们刚才说的那个 David s h a p l a w 他讲过一个故事，用的手法几乎是一样的。他说他小的时候曾经有一次被黑黑社会给呃叫胁迫了，嗯、就是然后那个黑社会就说说我给你一个任务，就是说我让你带两百万美金，就说白了就是赃款。嗯，就是吸毒款，就是毒品的那个买卖毒品的钱，嗯嗯去送到一个地方去。他说我可以做这件事情。他当时做的时候，他突然意识到他要经过一个当地很有名的一个地下通道，嗯、这个地下通道是出了名的不安全。嗯，然后他在过那个地下通道的时候，他当时才十几岁，他过地下通道就是极其的害怕，害怕到脑子非常的灵光，然后突然想明白一件事情，就是每天在过这个地下通道的女生都在做跟他一样的事情。嗯，因为他身上带着另外一个值钱的东西，嗯、就是引导，这是就出发点不一样，但是讲述出来的这个冒犯性，或者是这个道理讲的，如果说那些我们当时所谓的什么公知在讲那个，就是说你是选灯火通明那一条，还是选阴暗的那一条的时候，你反过来想一想，这个世界上给他的选择并不多，凭什么不能让他选安静的那一条？就是我们自己收敛一点呢？就是我觉得和你刚才想，和你刚才说的那个。我们对女性的要求其实是，很多时候你跟她保持理性和克制就已经是在冒犯他们了，或者是就已经是在对他们要求更多的事情了，因为我们看到的世界完全不一样
1: 。对，他其实那个潜台词有时候就有点像，就是我们男人都是畜生啊，嗯、所以你说这大概就是实际上这么一个潜台词。对，嗯，这个他其实就是说这两个问题呢，他。表面上看是一个必然的趋势，就像我们刚才说，可能一种生活常识啊什么，但它实际上是两个问题。嗯，嗯他们非要把两个问题放在一起说的时候呢，嗯、这个我不知道是真的天生头脑比较混乱，嗯，还是他是想就是要把这个这个这件事情搞这水搅浑。这个、嗯、这个东西我不好说。嗯，呃，他一定会说一句非常有道理的话。嗯，你会让你的女儿穿成这样上晚上出门吗？他一定会说、嗯、一定会说这样一句话。对，呃。我记得那个周作人，那个时候周作人啊，大家知道他鲁迅的弟弟，那他就是生活在，嗯、呃，他说这句话的时候，应该是上世纪二三十年代。嗯、虽然周作人是一个汉奸，但是这句话本身是对的，而且是一句很开明的话。嗯嗯、他那个时候就写，他说他怎么做父亲，他说，他说我的女儿二十多岁，他有一个女儿死了很早，又叫若子，然后他说这个应该是长长成的女儿，他说我这女儿二十多岁了，嗯、她是不是处女我不知道。嗯。我也不关心，嗯，我觉得也没有男人有必要知道，嗯，你想想，一个在那个年的一百年前的一个父亲可以说这样的一句话，嗯、是的，呃，而且就是虽然他的那那在那个那在在大节上，我们说的大节上是有亏的，但是这句话本身是符合我们今天对于人类文明的一个期待的，
3: 嗯
1: ，呃，就是说你对女性的那些所谓的忠告，嗯，都在他完全自主和和自由之间，嗯。这个这个是没问题的，就是说你对他的，嗯、我们他一个人走走的这个夜路，这个关心、这种同理心，嗯、对他们的那个危险处境的一个感同身受，嗯、这本身是一个好的。嗯、但是你绝对不能以这种理由去剥夺他最基本的自由。对、嗯，啊，这个是一个不能够剥夺的东西。嗯，就是这个就是，呃，两个世界之间的这个矛盾是我们。希望这个世界会变好和能够把这个世界变好的一个渠道，嗯，就是说我们为什么不把更多的努力放到那个去解决这个地道的问题上？解决这个，它一般都是在那种那个咱们有点像那个立交桥的下面那个那个地方，为什么不不通过一些那个公共手段去解决这个问题？嗯，换言之，一个女孩究竟穿成什么地方成什么样子？就算她穿防弹衣，她走在那里面，她。他也不会感到安全。你不去解决那个东西，你你去，去去在女孩是穿衣服上想想办法，<对>是一个正常人和正常社会的做问题的方式嘛？嗯，对，哎、这个这个东西都是值得讨论的。嗯，就是穿衣自由，我不太喜欢讨论这件事情的原因是，我认为、嗯、我们在今天讨论这件事情是对我们这个时代的一个侮辱。对，我们已经用了这,这么多的科技水平了，我
0: 们在讨论这么低级的问题。嗯、是的，嗯、行，那我们。聊了这么多，就是不可避免的，最终是聊到了，嗯、就是带到了一些关于女性处境和什么之类的关系。我、嗯、感觉我们两个中年男人在这聊这个呢，也不是特别的正当。呃，
1: 嗯、需要聊，<笑>需要聊，因为、嗯
0: 、因为这个女女性聊这
1: 个的话呢，嗯、呃。会让人有一种，我们要还是要谈点感情，中国人还是要谈点感情，会让人感情上有一种挫折，因为中国男，好像中国男人没救了一样。嗯、我们还是希望中国男人有一点救。嗯、对对对我们作为从男性出发，我们还是希望我们中国男人有一点救，
0: 毕竟我们还占了这个人口的百分之五十五呢，是吧、嗯？对，是的，是的，我们还是希望我们能再再抢救一把。对，嗯、对这这还还是要抢救一下。对嗯，行，那我们这一期就聊到这儿，谢谢大家，再见，再见嗯。